0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى أحدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي يقظ لمسلم فليستيشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهذا الحديث في أحكام الوضوء. فيه, فيه ثلاث مسائل المساله الاولى مساله الاستنشاق والاستنكار المساله الثانيه الاستجمار الخارج من السبيلين والمساله الثالثه غسل الكفين بعد النوم قبل ان يدخلهما في الاناء فاما المساله الاولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضا احدكم اذا توضا يعني اراد الوضوء وليس المراد اذا فرغ من الوضوء بل المراد اذا اراد الوضوء كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم اي اذا اردتم القيام للصلاه وليس المراد انه يتوضا وهو <تصفيق> كذلك قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت القراءة فاستعذ بالله وليس المراد إذا فرعت من القراءة فاستعذ بالله فقوله إذا توضأ أحدكم أي أراد الوضوء فليجعل في انفه ماء ثم لينفخ وفي اخر الروايه يستنشق الماء ثم ينفخ هذا فيه مشروعيه الاستنشاق في الوضوء والاغتسال والاستنشاق هو ادخال الماء الى الانف بنفس جذب جذب الماء الى الانف بالنفس ثم اخراجه منه بالنثر اي نثره بالنفس ايضا فيدخل الماء الى انفه فيجذبه بنفسه ثم ينفره لأن داخل الأنف في حكم الظاهر فهو من الوجه. ظاهر الحديث وجوب الاستنشاق في الوضوء، وفي الحديث الآخر الحديث الآخر وبالغ في الاستنشاق. إلا أن تكون صائما وقد اختلف العلماء في الاستنشاق هل هو واجب أو مستحب على قولين قول الأول أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث فلو توضأ ولم يستنشق لم يصح وضوءه. والقول الثاني أنه مستحب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. فأحاله على الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وليس فيها ذكر الاستنشاق فدل على أن الأمر به هنا للاستحباب لا للوجوب والقول الأول أرجح بلا شك لأن لأن الأمر يقتضي الوجوب والآية مطلقة والحديث فيه زيادة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتم ولأن الرسول مبين الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لمعنى الآية مبين لمعنى الآية, الآية مفسر للقرآن فيكون الاستنشاق من جملة الوضوء المأمور به في الآية لأن الرسول مفسر للآية ومبين لها هذه مسألة مسألة الثانية إذا استجمر أحدكم استجمار استعمال الجمار وهي الحجاره الحجاره الصغيره تسمى جمارا ومنه رمي الجمار رمي الحصيات او اذا استجمر احدكم الاستجمار هو مسح هو مسح المخرج القبل أو الدبر بعد خروج الحدث لإزالة أثر لإزالة أثر النجاسة فإذا قضى حاجته ببول أو غائط فإنه يزيل أثر النجاسة ولا يتركها <تصفيق> اما بالاستجمار وهو استعمال الحجاره او ما يقوم مقامها مما ينظف المحل او بالاستنجاء وهو غسل المخرج بالماء فان جمع بينهما فهو احسن ان استجمر ثم استنجا فهو احسن واتبع الحجاره بالماء وان اقتصر على احدهما اجزا ان اقتصر على الاستجمار اجزا وان اقتصر على الاستنجاء اجزا لان المقصود منه ازاله اثر النجاسه من على المخرج وفي هذا الحديث أنه يوتر بمعنى أنه يستجمر بثلاثة أحجار كما جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة أحجار فمعنى الايثار أن يستجمر بثلاثة أحجار إن أنقى بها وإلا زاد عليها لكن لا يقتصر على العدد الشفع بل يوتر فإن فإن استجمر فإن أنقى بثلاث لم يزد عليها وإن احتاج إلى زيادة فليكن على وتر يجعلها خمسة ولا يجعلها أربعا وإن احتاج إلى زيادة يجعلها سبعا ولا يجعلها ستا هذا معنى فليوتر يعني يقطع استجماره على وتر لا على شبع، فيه دليل على أن الاستجمار يكفي لإزالة أثر الخارج بشرط أن يكون منقيا بشرط أن يكون منقيا للمحل ومنشفا له والأصل فيه الأحجار، وإن استعمل ما يقوم مقام الأحجار، قد يكون الإنسان في مكان ليس فيه أحجار، في الدورات المياه، مثل فيه أحجار، يستعمل ما يقوم مقامها في ، في تنقية المحل، مثل المناديل الخشنة المستعملة، مثل قطع الطين القوية استعملها استعمل ما يقوم مقام الحجارة مما ينقي المحل ولو لم يكن حجارة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروثة كما يأتي الروث ويرجيع الدواب نهى عن الاستجمار به وعن الاستجمار بالعظم يعني الاستجمار بشيئين الروثة والعظم فدل على أن ما عداهما يستعمل في الاستجمار بشرط أن يكون منقيا يعني منشفا للمحل لا يستعمل الشيء الأملس أو الشيء الصقيل الذي لا, ي... لا ينشر المحل حتى قال الحنابلة لو استجمر بحجر له شعب حجر واحد له شعب تقوم كل شعبها مقام حجر او استعمل حجرا واحدا له شعب واستجمر بكل شعبة ونقل المحل فانه يكفي ولو بحجر ذي شعب كما في مثل الزات ولكن على كل حال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم او, لا أو قد يكون هو الواجب وهو انه استعمل ثلاثة أحجار يسمى الاستجمار ويسمى الاستطابة يسمى الاستطابة والاستجمار بمعنى واحد المسألة الثالثة إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه وليغسل كفيه ثلاثا قبل أن يثقلهما بالإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فيه مشروعية غسل الكفين للقائم من النوم للقائم من النوم وهل المراد مطلق النوم الليل والنهار أو المراد نوم الليل؟ من العلماء من قال عام الحديث عام في كل من قام من النوم وأراد أن يتوضأ فإنه يغسل يديه يغسل كفيه ثلاثة والقول الثاني أن هذا خاص بنوم الليل. وهذا قول الإمام أحمد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده والبيات إنما يكون في الليل أما نوم النهار فلا يسمى بياتا وغسل الكفين قبل الوضوء مشروع على كل حال سواء قام من النوم أو لم يقم فإن كان لم يقم من النوم فهو مستحب كما يأتي في حديث عثمان رضي الله عنه مستحب أما إن كان قام من نوم سواء نوم ليل أو نوم نهار فالعلماء على قولين. قول الأول أنه واجب وهو قول الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم بظاهر الأمر في ظاهر الأمر والأمر يفيد الوجود ولأنه علل ذلك في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يد على الوجود وذهب جماعة من العلم إلى أنه للاستحباب مطلقا القائم من نوم الليل أو نوم النهار أو أو من أراد أن يتوضأ ولو لم يسبقه نوم فيستحب غسل الكفين قبل الوم والراجح هو القول الأول أن القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء لظاهر الأمر وللتعليل الذي في الحديث ويؤخذ من الحديث أيضا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس والمراد بالقليل ما دون القلتين كما يأتي أن القليل لأن الذي في الإناء قليل فدل على أنه لو قام من النوم من الليل وأدخل يده فيه أنه لا يصلح للاستعمال لأنه لأن يده مظلة النجاسة وأدخلها فيه فدل على أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه ينجس كما هو قول كثير من أهل العلم ولو لم يتغير ينجس ولو لم يتغير لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني النجاسة فدل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث يعني تؤثر فيه النجاسة ولا شك أن أن ما يكون في الأواني أنه دون القلتين فينجس إلى غمس يديه وهو قائم من نوم الليل قبل غسلهما ثلاثا لأنه ما النجاسة وفي الحديث أيضا الاحتياط العمل بالاحتياط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده يعني محل شك ما يدري وين باتت لا يدري أين باتت يده يحتمل أنها وقعت على فرجه وهو نايم أو أنه حك جسمه فخرج دم وهو نايم أو أنه علق بيده شيء من النجاسة ولا يدري من جسمه أو من دبره او من قبله لانه نايم ولا يدري ففيه العمل بالاحتياط لانه لما صار احتمال نجاسه امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين غسل الكفين منها هذا ما يدل عليه حديث ابي هريره رضي الله عنه، نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب لا يغتسل نعم. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب نعم الحديث في روايته يدل على أن الماء الدائم والماء الدائم حسره صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري الماء الراكد الذي لا يجري أنه يتأثر بشيئين تأثر بالبول فيه ويتأثر أيضا بالاغتسال فيه من الجنابة أما المسألة الأولى وهي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم هذا فيه النهي عن البول في الماء الدائم يعني الذي لا يجري لأنه يقذره وينجسه يقذره وينجسه وجاء الحديث الثاني في النهي عن أن يقول في الموارد يعني عند عند الماء الذي يورد تشرب منه الدواب ويشرب منه الناس فلا يقضي حاجته عنده لأن ذلك يؤثر ويلوث الناس والدواب وجعل وجعل من فعل ذلك ملعونا البراز بالموارد هذا من الملاعن الثلاث فلا يبول فيه ولا يبول عنده ايضا بل يبتعد يبتعد عنه والحديث عام في القليل والكثير ما دام أنه دائم يعني راكد فلا يجوز البول فيه وهذا ما ذهب إليه لما محن ذهب إلى أن البول ينجس الماء ولو كان كثيرا إلا إذا كان يشق نجفه إذا كان يشق نجفه فإنه لا يؤثر فيه كمصانع طريق مكة وهي البركات التي عملت بالشجارة والجص فصارت تختزن الماء للحجاج في طريقهم وهي براك كبيرة هذه يشق نزحها فإذا كان يشق نزحه فإنه لا يتنجس ببول الإنسان قال ومثله من باب أولى العذرة لا يتغوط فيه لا يتغوط في الماء الدايم وهو الماء الراكد فإن فعل فإنه ينجس في ظاهر الحديث سواء كان قليلا أو كثيرا هذا قول الإمام أحمد الجمهور يقولون إن كان قليلا فنعم أما إن كان كثيرا فإنه لا يؤثر فيه البول بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كل لم يحمل الخبث يعني لم يتؤثر فيه النجاسة ولكن ظاهر الحديث العموم يشهد لقول الإمامة في عموم الحديث ولم يقل لا يبولن أحدكم في الماء الدائم القليل بل عمم صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ويدل بمفهومه على أن الماء الجاري أنه لا يتنجس بالبول، الماء الجاري لا يتنجس بالبول لأن لأنه يدفع يدفع النجاسة بجريه، فالذي وقع عليه البول من الجريات يذهب ويأتي جريات جديدة لم يحصل فيها بول، فالماء الذي يجري لا يؤثر فيه بول الأدمي أو عذرته، وإن كان هذا منهيا عنه لأنه يكرهه على الناس ويلوثه لكن الكلام في النجاسة لا ينجس البول الماء الجاري لا ينجس بالبول ولا ولا بما هو أشد منه كالعذرة هذا مفهوم الحديث والمسألة الثانية قالوا فيه نكتة عن الظاهرية الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعتبرون العلل ويعتبرون علل الأحكام وأسرار الأحكام يقول الرسول نهى عن البول في الماء الدائم أنه يباشر البول فيه، أما لو بال في.. لو بال في إنا أو تغوط في إنا حتى لو كان كثير البول، لو جمع البول الكثير في إنا وصبه فيه لا يؤثر، لا يؤثر فيه، هذه يقولون هذا جمود، جمود على الظاهر، إذ من المعلوم أن أن المقصود.. ان البول يؤثر في الماء سواء تبول فيه مباشره او تبول خارجه وتسرب البول الى الماء او تبول في اناء وصبه فيه المعنى واحد فهذا مما عابوه على الظاهريه ما عابوه على الظاهريه في جنوبهم على الظاهر وعدم اعتبار العلل والأسرار ومقاصد الشريعة وهذا مما فوت عليهم كثيرا من الفقه مما فوت عليهم كثيرا من الفقه طيب أما المسألة الثانية وهي قوله لا يغتسل, لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب وهو جنوب لا يغتسل هذا نهي والفعل مجزوم بلا الناهي وعلامة جزمه السكون لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب جنوب من أصابته الجنابة وهي خروج المني منه دفقاً بلذة خروج المني دفقاً بلذة هذا هو الجنوب سواء في جماع أو في غيره أو بمباشرة أو باحتلام في النوم فالجنابه هي خروج المني من الإنسان دفقا بلذه، أما لو خرج بدون لذه كالمريض الذي ينساب منه والمصاب <تصفيق> الذي لا يمسك ذكره لا يمسك ويخرج منه بدون لذه هذا لا يعد لا يسمى جنبا هذا ينقض غموضه فقط ولا يوجب الإجنان ولا يجب عليه الاغتسال <تصفيق> هذا معنى الجنب سمي جنبا لأن من المجانبة لأن الماء باعد محله وجانبه سمي جنبا والجنب يعبر فيه عن حصول الجماع فهذا فيه النهي لمن كان عليه جنابه أن يغتسل في الماء الدائم يعني ينغمس فيه ناويا رفع الحدث فإن ذلك يؤثر في الماء ويجعله مستعملا لا تصح الطهارة منه لأنه صار مستعملا لرفع حدث أكبر هذا ظاهر الحديث وبعض العلماء يقول هذا للكراهة وليس هو ليس هو للتحريم ولا يسلب الماء الطهورية لكنه مكروه الاستعمال ولكن ظهر الحديث أنه يسلبه لأنه ما فائدة الحديث ودل الحديث بمفهومه كما سبق على أن الماء الجاري لا بأس أن ينغمس فيه ويغتسل في الماء الجاري ولا يؤثر هذا فيه إنما الكلام في الماء الدائم الذي لا يجري نعم <تصفيق> عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة ولمسلم أولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب نعم هذا الحديث في مسألة ولوغ الكلب في الماء شرب أو ولغ والولغ هو اللغة العربية يقال ولغ الكلب إذا شرب بطرف لسانه إذا شرب بطرف لسانه هذا هو الولوغ وفي بعض حديث اخر اذا ولغ او روايه اخرى اذا ولغ الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وقوله اذا شرب يعطي ان الماء ان الماء فيه, فيه ماء شرب منه الكلب فيكون سؤره نجسا يعني الباقي بعده نجسا وأما رواية ولغاء فلو لم يكن في, الماء في, في الإناء ماء لو أنه لعق لعق, لعق الإناء فكذلك مثل ما لو شرب فهذا معنى ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله فليغسله سبع مرات سبع مرات أولاهن بالتراب وفي رواية إحداهن بالتراب وفي رواية إخراهن بالتراب وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب دل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى أن الكلب نجس نجاسة مغلظة نجاسه مغلظه لان النجاسات على ثلاثه اقسام نجاسه مغلظه وهي نجاسه الكلب والخنزير وما في معناهما ونجاسه مخففه وهي نجاسه بول الغلام الذي لم ياكل الطعام وهذا ياتي المخففة يكفي فيها الرش والنش يكفي فيها الرش والنضح وكذلك نجاسة المذي المذي هذا نجس لكن نجاسة مخففة يكفي فيها النضح إذا أصاب الثوب أو البدن يكفي فيه النضح اما المني فهو طاهر المني طاهر انما المذي وهو الذي غير المني هذا نجس لكن نجاسته مخففه النوع الثالث نجاسه متوسطه وهي بقيه النجاسات كنجاسه البول والغائط والدم و هذه نجاسه متوسطه تغسل حتى تزول تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد هذه انواع النجاسات والتي معنا الان النجاسه المغلظه وهي نجاسه الكلب وما في معناه كالخنزير <تصفيق> والحديث يدل على نجاسه الكلب وانها نجاسه مغلظه لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر فيها بامرين الامر الاول ان تغسل سبعا والامر الثاني ان تعفر بالتراب هذا دليل على غلظ النجاسه فلو غسله دون السبع لم يجزي يعني الرسول أمر بالسبع فلو غسله دون السبع لم يجزي لأنه لم يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ودل الحديث على استعمال التراب في تطهير الانا بعد الكلب والتراب المراد به التراب الطهور، تراب الطهور فيستعمل في غسل الإناء بعد الكلب، لكن هل يكون التراب الغسله الأولى كما جاء في الرواية أو يكون في الأخير في الأخيرة؟ كما جاء في رواية أخرى أو يكون في إحدى الغسلات الأولى أو الثانية أو الوسط أو الله والله أعلم أن المقصود وجود التراب سواء استعمله في الغسلة الأولى أو استعمله في الغسلة الأخيرة أو استعمله في الوسط المقصود وجود التراب في غسل الإنى بعد الكلب ففي أي غسلة جعل التراب أجزأ، لأن الروايات جاءت بهذا وهذا هذا هو الصحيح أن المقصود استعمال التراب في أي غسلة من الغسلات وما كيفية استعمال التراب على قولين القول الأول إنه يذر التراب في الإناء ويغسله، يذر التراب في الإناء ثم يغسله، والقول الثاني أنه يذر الماء في ، أنه يذر التراب في الماء، يذر التراب في الماء ثم يغسل به الإناء، وعلى كل حال الأمر واسع في هذا، المهم وجود التراب سواء ذره في الإناء أو ذره في الماء. وهل يجزي عن التراب بقية المواد المنظفة كالاسنان الصابون والمزيل المواد المنظفة المعروفة الآن المذهب نعم يجوز عند الحنابلة قال ويجزي, في قال ويجزي عن التراب إثنان ونحوه ولكن الصحيح أنه لا يجزي غير التراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فلا يقوم غيره مقامه ولأن التراب أحد الطهورين الله أمر بإستعمال الماء في الطهارة فمن لم يجد أن يعني يتيمم صعيدا طيبا، فالتراب أحد الطهورين، وليس ذلك في الصابون والإسنان، لا يتطهر بالصابون ولا بالإسنان إذا عدم الماء، فالتراب له خاصية أنه أحد الطهورين. فلا يعدل عنه وأيضا من الناحية الطبية لأن بعض الباحثين بعض الباحثين من الأطباء ذكروا أن ريق الكلب فيه مادة ضارة فيه مادة ضارة لا يقطعها إلا التراب هي يقولون مادة ضارة مؤثرة لا يقطعها إلا التراب التراب فيه خاصية وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث إنه نص على شيء أدرك الأطباء فيما بعد أنه لا ينفع غيره في هذا الشيء يكون هذا من الإعجاز في الحديث على كل حال تعليم بأن التراب أحد الطهورين هذا أقوى بلا شك وأن الرسول نص عليه فلا نتعدى المنصوص وينخذ من هذا الحديث تحريم اقتناء الكلاب تحريم اقتناء الكلاب وقد جاءت الاحاديث في النهي عن اقتنائها وان من اقتنى كلبا الا لماشية او او زرع او صيد انه ينقص من اجله كل يوم قيراط وجاء في الحديث أيضا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهل المسلم يرضى أن تمتنع ملائكة الرحمة من دخول بيته؟ لا يرضى بهذا مسلم. ففي هذا رد على الذين يقتلون الكلاب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقتلونها هوايه او تقليدا للكفار لان الكفار مغرمون بتربيه الكلاب ومخالطتها في بيوتهم بل ان بعضهم يوصي لها بعد موته يوصي للكلب ويجعله مسكنا في بيته بل يقتني كلابا مثل الغنم عنده. الكفار ذولا. يمكن الكلاب احسن منهم. نعم الكلاب احسن منهم. انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا لان الكلاب ليس عليها تكليف ولا مسؤوليه فهي احسن منهم. فلا غرابه اذا اقتنوها لانهم اخس من الكلاب. عندهم الكفر لكن الغرابة من المسلم الذي يقتني كلبا في في بيته او في سيارته يركبه معه في السيارة او لا لشيء الا تقليدا للكفار وإذا ويتركه يلغ في 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 اوانيه وفي امتعته ولا يغسلها ولا يتنبه لها نعم عن حمران نعم عن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدثهم لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه». نعم هذا حديث حمران مولى عثمان حمران او خمران مولى عثمان والمولى معناه العتيق معناه العتيق لان عثمان رضي الله عنه ملكه ثم اعتقه وهو من سبي من سبي العراق من سبعين التمر في العراق قريبا من الكور أعطاه عمر لعثمان رضي الله عنه ثم إن عثمان أعتقه فصار مولا له فالمولى هو العتيق وعثمان هو عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي بن عبد شمس من بني عبد الشمس من قريش من أشراف قريش وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام وأسلم على يده عدد قليل عدد كثير من فضلاء الصحابة، وهاجر الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة، والهجرة إلى المدينة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين وهو زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنت الرسول رقيه ثم ماتت ثم تزوج ام كلثوم ثم ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي ثالثه لزوجتك منها هذا يدل على فضله رضي الله عنه ولذلك يسمى في لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وفضله معلوم رضي الله عنه وقتل شهيدا قتله الخوارج قبحهم الله وبقتله حصل على المسلمين نكبات بسبب قتله لا تزال بالمسلمين الى الان فاول ما حصل من الخوارج قتل عثمان رضي الله عنه وحصل بقتله على المسلمين نكبات وحروب وفتن كله بسبب قتل عثمان رضي الله عنه ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بوضوء الوضوء بالفتح الماء واما الوضوء بالضم فهو المصدر مصدر توضأ وضوء وضوءا والوضوء مأخوذ من الوضاء وهي الحسن من الوضاء وهي الحسن لان اهل الوضوء يكتسبون حسنًا وآثارًا من الوضوء يأتون يوم القيامة غرًّا محجلين يعني في أعضائهم النور في وجوههم وفي أعضائهم النور يوم القيامة من آثار الوضوء الوضوء فيه فضل عظيم وهو عبادة عبادة عظيمة فعثمان رضي الله عنه أراد أن يبين للناس صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من تبليغ العلم هذا من تبليغ العلم والتعليم بالفعل التعليم بالفعل ما جلس عثمان يتكلم عن صفة الوضوء بل انه توضا امامهم ففيه التعليم بالفعل لانه ابل فاذا اردت ان تعلم احدا الوضوء فانك تريه تتوضا امامه تريه الوضوء فعلا لا قولا فقط غسل فيه ثلاثا أن فيه دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الوضوء وهو لغير القائم من نوم الليل سنة غسل الكفين لغير القائم من نوم الليل سنة أما للقائم من نوم الليل فهو واجب كما سبق غسل كفيه ثلاثة. ثم تماظ ماظ المضمضة ادخال الماء الى الفم وإدارته في الفم ثم مجه يعني اخراجه لا يبتلعه بل يمجه بمعنى انه يخرجه من فمه بعد ما يديره فيه بعد ما يديره في جميع الفم ليطهر داخل الفم لان داخل الفم في حكم الظاهر وهو من الوجه داخل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هذا المضمض خضخضة الماء في الفم ثم إخراجه بالمج واستنشق هذا سبق لنا الاستنشاق معناه جذب الماء إلى داخل الأنف بنفس ثم يستنثر بمعنى انه يخرج الماء من انفه بنفس ايضا هذا الاستنثار ماخوذ من النثره وهي طرف الانف فهذا فيه دليل على ان المظلمه والاستنشاق داخلان في الوضوء وأنه لو توضأ ولم يستـ ولم يستنشق لم يصح وضوءه، لأنه لم يتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رواه عنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، ورواه غيره كما يأتي. وقال لا يقبل الله الصلاة اللاذة دل على أنه لم ي... لو لم يتمضمض ويستنشق لم تقبل صلاته، وهذا دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق، ردا على من يقول إنهما مستحبان، لأنهما لم يذكر في الآية، نقول الآية مجملة، الآية مجملة بينتها السنة، فسرتها السنة، ولاحظوا أن أنه لا يجوز أخذ طرف من الأدلة وترك الطرف الثاني، بل بد من الجمع بين الأدلة، لأن, لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا، ويوضح بعضها بعضا، فلا نأخذ بطرف ونترك طرف الثاني تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا، الوجه ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة، قد حدده العلماء بأنه من منابت شعر الرأس المعتاد طولا إلى ما انحدر من الذقن واللحيين طولا يعني طول الوجه يبدأ من منابس شعر الرأس المعتاد فلا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع بل المعتاد الأجلح الذي ليس في ناصيته شعر ولا عبرة بالأجلح ولا أخرى بال نعم لا عبره بالاجنح ولا بالافرع الافرع الذي ينبت الشعر في جبهته هذا افرع المراد بالمعتاد منابت شعر الراس المعتاد هذا من الجهه العليا ومن الجهه السفلى من حدر من اللحيين لأن في جانبي الوجه عظمان يسميان باللحيين يجتمعان في الذقن، يجتمعان في الذقن وينبت عليهما شعر اللحية، فهذا كله الوجه طولا، وأما عرضا فمن الأذن إلى الأذن، هذا تحديد الوجه عرضا، كل هذا يجب غسله. كل هذا يجب غسله في الوضوء، ولو ترك شيئا منه لم يصح وضوءه. وقوله ثلاثا الواجب مره. الواجب مره. والثلاث سنه. لو غسله مرتين او ثلاثا فهذا سنه ومستحب، وان اقتصر على واحده اجساد <تصفيق> ثم غسل يديه مع المرفقين إلى المرفقين غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا كما في الآية: غسلوا وأيديكم وأيديكم إلى المرافق، والمرفق هو مفصل الذراع من العضد مفصل الذراع من العضد هذا هو المرفاق واما مفصل الذراع من الكف هذا يسمى بالكوع مفصل الذراع من الكف يسمى بالكوع ومفصل العضد من من الكتف هذا يسمى بالكتف فاليد فيها ثلاثه مفاصل مفصل من الكتف ومفصل من المرفق ومفصل من من الكف والمطلوب غسل الأيدي إلى المرافق ولا بد من غسل المرفق مع الذراع في قول لأنه صلى الله عليه وسلم لما توضأ أدار الماء على مرفقيه فدل على أنهما داخلان في المغسول فعلى هذا تكون الى بمعنى مع وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق لان الى تاتي بمعنى مع الى الانتهاء الغايه قالوا فان كان ما بعدها مخالف لما قبلها فان ما بعدها لا يدخل مثل يتم الصيام الى الليل الليل لا غير جنس النهار اما اذا كان ما بعدها لا يخالف ما قبلها فان ما بعدها يدخل مثل وايديكم لان كله سمى الى المرافق يعني مع المرافق ثم مسح براسه قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والراس اذا اطلق يعم جميع الراس فيمسح جميع رأسه ولا يكتفي بمسح بعضه لا يكتفي بمسح بعضه وصفة مسح الرأس كما يأتي أنه, أنه وضع يديه صلى الله عليه وسلم على ناصيته ثم أمرهما إلى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه هذا مسح الراس والمسح هو المسح غير الغسل المسح ان تضع يديك مبلولتين بالماء على راسك وتمرهما عليه هذا هو المسح واما الغسل فلا بد من افاضه الماء على العضو ثم غسل رجليه، ثم غسل كلتا كلتا رجليه مع مع الكعبين ثلاثة. ما يقال في في المرفقين يقال في الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. العظمان الناتئان في أسفل الساق هؤلاء هما. الكعبان إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، فيغسل رجليه مع الكعبين، ثلاثا هذا سنة، وواحدة هذا هو الواجب، ثم قال صلى الله و... ثم قال رضي الله عنه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا فيه استحباب فيه وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغيره في الوضوء وغيره وما أتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة ثم صلى ركعتين أنا فيه استحباب؟ الصلاة بعد الوضوء تسميان بركعتي الوضوء فيستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء سنة الوضوء وفيهما من الفضل أن من لم يحدث فيهما نفسه يعني لم يحصل عنده وساوس هواجس فيهما بل أحضر قلبه احضر قلبه فيهما اثر الله له ما تقدم من ذنبه يعني ان هاتين الركعتين يكفر الله بهما ما تقدم من ذنوبه وهل التكفير عام في الكبائر والصغائر او هو خاص للصغائر الراجح انه خاص بالصغائر قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر بشرط أن تجتنب الكبائر فهذا الحديث فيه فوائد عظيمه فائدها الاولى مشروعيه غسل الكفين ولا بد من النيه لا بد من النيه قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ويشرع ايضا ان يسمي قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهل هي واجبة أو سنة؟ الإمام أحمد عنده أنها واجبة والجمهور على أن التسمية سنة. فيه وجوب المضمضة والاستنشاق. وجوب المضمضة والاستنشاق لأن هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. و الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا يفسر به القرآن ففعله يكون واجبا وفعله هذا يفسر الآية بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم في الحديث أن التفليس في غسل الأعضاء أنه سنة. تفليت في غسل الأعضاء أنه سنة. مستحب. في الحديث وجوب الترتيب. وجوب الترتيب بين الأعضاء كما أمر الله بذلك ورتبها وقال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به ففيها التركيب بين الأعضاء وأن هذا من شروط صحة أو من فروض صحة الوضوء وفيه استحباب صلاة وفيه الموالاه الحديث دليل على وجوب الموالاه بين غسل الأعضاء فلو فلو أخر غسل العضو حتى ييبس الذي قبله فإنها تفوت الموالاة ولأن عثمان رضي الله عنه توضأ مواليا وقال هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فضيلة ركعتي الوضوء أنه يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين وقوله لا يحدث ما نفسه يعني الخشوع في الصلاة وعدم الخروج بقلبه عن الصلاة بالهواجس، وإذا عرض له شيء فعليه أن يبادر بالرجوع إلى صلاته، ولا يستمر مع حديث النفس بل الرجوع الى صلاته ولا يضره ذلك ان شاء الله اما لو استمر في الهواجس حتى فراى انه لا يكسب له اجر لا في الفريضه ولا في النافله لا يكسب له من صلاة الا ما عقل منها كما جاء في الحديث هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل مسح الأذنين واجب وما هي كيفية المسح؟ هذا و... ياتي إن شاء الله مسح الأذنين واجب نعبد من ظاهرهما وباطنهما لأن الأذن الأذنين من الرأس وجل وعلق وامسحوا برؤوسكم والاذنان من الراس لكن لهما مسح خاص ياتي ان شاء الله نعم فضيله الشيخ هل ينكر على من اخذ ماء للمضمضه هل هل ينكر على من اخذ ماء للمضمضه وماء مستقل للاستنثار هذا ياتي ان شاء الله وصفة المضمضة والاستنشاق انه يأخذ غرفة فيقسمها الغرفة الواحدة يقسمها بين فمه وانفه يأخذ ثلاث غرفات كل غرفة يقسمها بين فمه وانفه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب على المغتسل المضمضه والاستنشاق نعم يجب لانهما في حكم الظاهر في حكم الظاهر فهما من الوجه نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل يجب غسل غائط الكلب اذا وقع في الاناء سبع مرات اشد غائطه اشد من بوله يجب غسله سبع مرات ويعفر في الثامنة ونجاسة الكلب نجاسة عينية عينية لا يزيلها الغسل لو تغسل الكلب بالبحار ما زال ما زالت نجاسة ونجس عين نجاسة عينية العينية هي التي لا يمكن تطهيرها الكلب نفسه نجس النجاسة عينية لا يمكن تطهيره نعم مثل الميتة ما يتنجس نجاس عيني نعم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ذكر الفقهاء رحمهم الله أن يكون ما يستجمر به مباحا فما المقصود بذلك لا مباح يعني ليس لأحد ليس مملوكا لأحد المباح هو الذي ليس مملوكا لأحد وإنما لكل أحد أن ينتفع به نعم ويخرج بذلك أيضا ما نهى الرسول عنه كالعظم والروض هذا غير مباح، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم اقتناء القطط كفعل ابي هريرة رضي الله عنه؟ لا بأس، <تصفيق> اقتناء القطط لا بأس. بدليل حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها في هرة لها حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشافها دل على انه لانها لو اطعمتها <تصفيق> وسقتها انه لا باس باقتنائها الهر من الطوافين غير نجس وما يشرب منها وياكل من غير نجس لانه من الطوافين التي تطوف على الناس في بيوتهم ولو كانت نجسة لشق ذلك على المسلمين نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاستجمار بالتراب مجزئ لا لا يجزئ الاستجمار بالتراب بد من الحجر او ما يقوم مقام الحجر في, في الانقاء التراب يلوث ولا يمكن نعم قضينة الشيخ يقول السائل: هل يجوز لمس الكلب إذا كان في البيت؟ لمس الكلب؟ إيه؟ لا بأس بلمسه إذا كان يابسا لا بأس بلمسه، لا بأس بلمسه لا بلمسه أنه لا يعلق به شيء من ريقه أو من بوله أما مجرد لمسه يابس ما شيء. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل رجل فاتته الصلاة فهل يصلي في بيته ليستر على نفسه أن يصلي في المسجد ليحصل على أجل الصلاة في المسجد هو بالخيار إن شاء صلى في بيته وإن شاء صلى في المسجد. لكن صلاته في المسجد أحسن من أجل لعله أن يأتي من يصلي معه لعله يأتي من يصلي معه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل بعض النساء الآن يصبغن أطراف الحواجب بلون كلون الجلد فمن حكم هذا من العبث بالحواجب ولا يجوز لا يجوز العبث بالحواجب لا بتشقير ولا ذي قص او نتف او خلق هذا النمص فلا يجوز العبث بالحواجب هذا من المشكله ان النساء تعبث بالحواجب والرجال يعجبون يعبثون باللحى لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك نهى النساء عن العبث بالحواجب ونهى الرجال عن العبث باللحاء فالشيطان يزين لهم هذا ويحثهم على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يهدينا وإياه نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل إذا قام الإمام إلى في صلاة الظهر إلى ركعة خامسة إذا اذا قام الامام في صلاه الظهر الى ركعه خامسه فماذا نفعل والحاله هذه اذا كنت تعلم انها خامسه فيحرم عليك القيام تجلس اما ان تتشهد اما ان تنتظر تسلم معه واما ان تسلم لنفسك ولا يجوز لك ان تقوم معه وانت تعلم انها خامسه فان يعني قمت بطلت صلاتك لانك زدت فيها متعمدا فتبطل نعم فضيله الشيخ يقول السائل يصلي بعض العوام اربع ركعات اذا دخل المسجد لصلاه الفجر نعم. ويقول يقول يصلي بعض العوام اربع ركعات اذا دخل المسجد لصلاه الفجر ويقول ركعتين تحيه وركعتين سنه سنه الفجر فهل ينكر عليهم في هذه الحاله نعم ينكر عليهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتي الفجر ويصلي ركعتي الفجر وتجزي عن تحيه المسجد نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يلحق الإثم ملاك العمائر الذين يسكنون فيها من يتخلف عن الجماعة وخاصة صلاة الفجر ويضعون الدشوش وما الواجب على ملاك العمائر إذا كانوا يعلمون بهذا ويرضون بهذا فلا يجوز لهم لأن يعني هذا من الإعانة على المعصية ومن الرضا بالمنكر أما إذا كانوا ما يعلمون عن هذا الشيء ليس عليهم شيء لأنهم معذورون وعلى صاحب المكان أو المحل الذي يؤجر مسكن أو دكان أو أي محل أن لا يؤجره لمعصية الله ولا يؤجره لمن يعص الله فيه لا يؤجره لأن يعني هذا من التعاون على الإثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل فاته شيء من الصلاة فإذا سلم الإمام يقوم الرجل ليأتي بما فاته فهل يكبر حين رجل إيه؟ رجل فاته شيء من الصلاه نعم. فاذا سلم الامام يقوم هذا الرجل لياتي بما فاته فهل يكبر حين قيامه صحيح انه لا يكفي تكبيره الاول الذي قام به من السجود الذي قام به من السجود يكفي ولا يعيد مرة ثانية، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل الماجد من أسماء الله تعالى؟ لا أعلم، نعم ورد في الحديث: ذلك بأني جواد ماجد، جواد ماجد، عطائي كلام وأخذي كلام ورد هذا كما في جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله نعم فضيله الشيخ يقول السائل ما هي سنن صلاه الجمعه القبليه والبعديه اما صلاه الجمعه ليس لها راتبه قبليه وانما من جاء يصلي ما تيسر له من باب النفل المطلق وتحية المسجد من باب تحية المسجد والنفل المطلق وأما بعد الجمعة ففيه راتبة أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات أو ست ركعات لما جاء في الأحاديث وبعض العلماء يقول إنه إن صلاها في المسجد يصليها أربعا أو ستا وإن صلاها في بيته فيصلي ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيله الشيخ يقول السائل لا يعني جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد الجمعة أربعا وكان هو يصلي ركعتين في بيته فإذا جمعت ركعتين مع أربع كم يصيرن يصيرن ست ولهذا قالوا أكثر أكثر الرواة الراتبة بعد الجمعة أربع ركعات آه ست ركعات كل ركعتين بسلام فإن شئت تصلي واحدة أو ستا وهو أفضل الست وبعضهم فرق قال إن صلى في بيته يصلي ركعتين وإن صلى في المسجد يصلي أربعا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل متى ينتهي وقت صلاه الضحى بالتوقيت الحالي المعروف عند الناس وما هو الحد الاقصى لعدد ركعاتها ينتهي وقت صلاه الضحى بدخول وقت الظهر بجوال الشمس ينتهي بجوال الشمس بل انه اذا توسطت الشمس في كبد السماء صارت فوق الرؤوس ينهى عن الصلاة في هذا الوقت وإن كان وقتا قصيرا وإن كان وقتا قصيرا ينهى عن الصلاة حينما تسامت الشمس الرؤوس فإيصا للضحاء إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء هذا هو النهاية وأكثر عدد الركعات ثمان ركعات كل ركعتين بسلام نعم فضيلة الشيخ يقول السائل نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عددا معينا من الركعات في الرواتب لكل صلاة راتبة نعم فهل يجوز لي أن أزيد عن ذلك العدد؟ كان أصلي ست ركعات أو ثمانية ركعات قبل الظهر مثلاً. إذا كنت ترى أن الراتبة ثمان ركعات هذا ما يجوز. أما إذا صليت الراتبة وزدت عليها لا من باب إنه راتبة وإنما من باب إنه نهل مطلق فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لي أن أصلي السنة الراتبة للعشاء قبيل أذان الفجر عندما أصلي الوتر؟ يا أخي يشد الداعي لهذا؟ إذا صليت العشاء صل بعدها الراتبة لئلا تنساها ولأن الراتبة مقرونة مع الفريضة قبلها أو بعدها. فلا تؤخرها نعم انت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة بعد الفريضة ما كان يؤخرها أن يعني يصليها بعد الفريضة في بيته نعم الله تعالى